0: 零六六王弼的《论语》释义，王弼对中恕的这种解释带有浓厚的玄学色彩，显然是大大超出孔子的原意了。但也不是任意发挥，纯属无稽之谈。因为孔子把恕规定为一言而可以终身行之的准则，其中确实蕴含着“越以存薄，简以记中的本体论思想。就其社会学的意义而言，是从人际关系的整体和谐的思想出发的。孔子反复强调，人与礼、爱与敬是社会和谐的精神纽带，不可或缺的伦理规范。为了履行这种伦理规范，以维护社会的和谐，人的道德行为必须发于至诚、真实无妄。忠从己之所欲出发，推己及人，固然是诚的表现，但是否发于至诚，还应该反过来从己所不欲来加以验证。王弼所说的“自然”。其社会学的意义是与孔子完全相通的。所谓“喜剧哀乐，民之自然”，就是发于至诚的情感；所谓“能尽礼极，则无物不同”，就是通过对自身的至诚察己内省来把握社会整体的和谐的本性。由此可见，王弼的解释并非对孔子原意的歪曲，而是在高层次理解的基础上的一种创造性的转化。王弼和孔子一样。认为伦理规范的建律应该立足于诚信，只有在君臣上下之间建立了一种相互信赖的关系，才能使社会整体归于和谐。《论语太伯》子曰：“狂而不直，动而不怨，空空而不信，无不知之矣。”王弼解释说：“夫推诚迅速，则民俗自化；求其情伪，则显心滋应。”是以圣人务使民节归后，不以叹忧为名，务使奸伪不兴，不以先觉为贤。故虽明病日月，犹曰不知也。《论语》原文是就个人的品德而言的，对于那种明时诈伪之人又借假象来掩饰的恶劣做法表示深恶痛绝。王弼从中引发出一种治国化民的大道理，虽然超出了原意，却与孔子的总体思想是相通的。孔子曾说：“自古皆有死，民无信不立。”《论语·言渊》。这就是把诚信看作立国之本。怎样才能在国家中建立诚信的关系呢？王弼认为，关键在于君主个人的品德与政策措施是否合乎诚信。如果合乎诚信，取信于民，推诚迅速，则民俗自化；反之，如果君主不以诚信待人，行术用名，求其情伪，则显心滋英。人们的冲突意识以及奸伪巧诈的现象由此而生，国家赖以存在的诚信的伦理基础也就从根本上被破坏了。在《周易注》中，王弼把这个思想表述得更为完整。他说：“信立而后邦乃化也。处忠诚以相交之时，举尊位以为群物之主，信和可舍？终孚挂注。”上之化下，由风之靡草，故官民之俗以察己之道。百姓有罪，在于一人；君子封住，即乃无咎。官挂住在《老子》注中，王弼也发挥了这个思想。他说：“夫欲体失性，则疾病生；服务失真，则私信作。信不足焉，则有不信，此自然之道也。己处不足。”非智之所及也。十七章：夫以明察物，物亦尽以其明蔽之；以不信求物，物亦尽以其不信应之。夫天下之心不必同，其所应不敢意，则莫肯用其情矣。甚以害之大也，莫大于用其名矣。四十九章：如果说推诚迅速是中，那么官民之所以察己之道就是数。把这种中恕之道用于政治，治国化民，在君臣上下之间建立一种以诚信为精神纽带的和谐关系，这就是王弼所追求的合乎自然的名教，也就是他所设下的内圣外王之道。究竟何为内圣？王弼与何晏一样，都认为圣人与道同体，道本无名，所以内圣的本质在于无名。何晏的无名论曾说。若夫圣人，名无名，欲无欲，为无名为道，无欲为大。夫为无名，故可迭便以天下之名名之。然岂其,其名也哉？王弼解释孔子赞美尧荡荡乎民，无能名焉，也发挥了与何晏大体相同的思想。《论语·子罕》答向党人曰：“大哉孔子，博学而先所成名。”王弼解释说。譬犹何月出乎八音乎？然八音非其名也。无名之所以高于有名，是因为无名所把握的是本体，有名所把握的是现象。无名的思维模式是无所别析的自然之智，有名的思维模式是书类分析的明察之智。自然之智能够认知包统万物的整体，明察之智则只能认知整体的某些个别的部分。由于本体统律现象，整体含摄部分。所以，无名并不是与有名相排斥，而是统帅、含舍一切的有名，而最后归结为无名。这就如同和谐的音乐虽出乎八音，而不能用八音来命名一样。王弼认为，无名也是圣人品德的本质所在。《论语述而》：“子温而立，威而不猛，恭而安。”王弼解释说：“温者不立，立者不温；威者必猛，猛者不威。”公则不安，安者不公，此对反之常名也。若夫温而能立，威而不猛，公而能安，斯不可名之理全矣。故治和之调，五味不行；大成之乐，五声不分；中和备至，五才无名也。赵王弼看来，圣人品德与君子君德的本质区别在于，圣人无名而君子有名。无名能把各种对反的品德统一为中和的整体，综合完备，全体浑然；有名则只能局限于对反之一端，各有所偏而不能得道之权。王弼的这个思想与刘劭的人才学是相通的。刘劭在《人物志体别》篇中曾说：“夫中庸之德，其志无名，故贤而不简，淡而不滞，智而不慢，文而不晦，能威能怀，能变能乐。”变化无方，以达为解。但是，王弼把无名提到本体论的高度进行了论证，其内涵和外延不只是指圣人的品德，主要是指圣人对作为万物之宗的本体的全面的把握。因而，王弼关于何为内圣的探索，不像后世的理学家那样侧重于道德修养方面，在圣贤气象上做文章，而是侧重于揭示其认识论的意义。强调圣人以无为用的高层次的智慧。所谓智慧，包括穷神研几和应变神话两个方面。前者只对宇宙人生的深刻理解，后者指随机应变的处事能力。君子在智慧的这两个方面都不及圣人，所以不能无过。圣人则达到了神话的境界，可以做到无过。《论语述而》子曰：“加我数年，五十以学艺，可以无大过矣。”王弼解释说：“义以己神为教，言渊述机有过而改，然则穷神言机可以无过。阳”杨货佛昔照子欲往，王弼解释说：“君子原作孔子，资照《论语》本改，既发后应事行乃世，乃是则地以处身，自教以全度者也，故不入乱人之邦。圣人通远虑微，应变神化。”浊乱不能污其洁，凶恶不能害其性，所以避乱不藏身，觉悟不以形也。圣人虽然具有超越常人的智慧品德，但也和常人一样，不能摆脱时运的支配。孔子时运不济，道终不行；顺于逢时遇势，不于求天下而得之。关于人与时的关系问题，王弼在《周易注》中做了充分的研究。乾卦注说：“以尧为人。”以为为实，人不妄动，则实皆可知也。文王名夷，则主可知矣；仲尼履人，则国可知矣。在《论语释疑》中，王弼也发挥了这个思想，比如他解释“五十二知天命”说：“天命废兴有期，知道终不行也。”解释“子见男子”，子路不悦说：“孔子不得已而见男子，由文王居里，盖天命之穷微也。”否太有命，我之所趋不用于使者，乃天命验之，言非人事所免也。解释舜禹之有天下说，逢时遇事莫如舜禹也。关于何为内圣的问题，何晏曾提出一个著名的论点，以为圣人无喜怒哀乐。这个论点把性与情对立起来，从而也把圣人与常人对立起来，在逻辑上难以说通，与事实也不相符合。王弼与何晏不同，以为圣人貌于仁者神明也，同于仁者五情也。神明貌，故能体充和以通无；五情同，故不能无哀乐以应物。然则圣人之情，应物而无类于物者也。今以其无类，便为不负应物，失之多矣。就何晏的玄学而论，他只知片面的强调本体高于现象。而不善于处理本体与现象的相互连接，因而常常在一些具体问题的论述上捉襟见肘，陷入困境。王弼的玄学则是始终贯穿着一条举本统末的思路，一方面强调本体高于现象，同时致力于探索二者的内在连结。因而，关于何为内圣的问题，王弼的看法是比何晏要高明的多了。王弼的这个看法是以他的人性论为理论基础的。《论语·阳货》子曰：“性相近也，习相远也。”王弼解释说：“不幸其情，焉能久行其正？此是情之正也。若心好流当失真；此是情之邪也。若以情尽性，故云性其情。情尽性者，何妨是有欲？若主欲谦，故云远也。若欲而不谦，故曰近。”但近性者正，而急性非正；虽急性非正，而能使之正。譬如近火者热，而急火非热；虽急火非热，而能使之热。能使之热者和。气也，热也。能使之正者和。怡也，静也。又知其有浓薄者。孔子曰：“性相近也，若全同也；相近之词不生，若全异也。”相近之词亦不得利，今云尽者有同有异，取其共事；无善无恶则同也，有浓有薄则异也。虽异而未相远，故曰近也。这是王弼关于人性论最为完整的一段言论，弥足珍贵。照王弼看来，性为本体，情为现象，本体不离现象，固性与情相互连结，二者皆归本于自然。万物以自然为性。人亦以自然为性，此自然之性应感而动，发而为情，喜剧哀乐。民之自然，则人之情亦为自然之情。本体无名，无善无恶，故人所秉之性亦无善无恶。此为圣人与常人之所同。但情则有善恶之分，正邪之别。性其情为正，不性其情为邪。所谓性其情，即以情从理，以理治情。不以求离其本，不以寓于其真，把情感置于理性的支配之下，使二者和谐统一，达到中和的境界。王弼称这种受理性支配陶冶而达到中和境界的情感为情尽性，情尽性则归于正；即归于正，则发而皆中结，虽有寓意无妨。但尽性者正，而极性非正。其所以如此，是因为正乃是一种美德。而美德只有在理性与情感的统一中才能产生，光有理性而无情感，并不能构成美德。虽即性非正，而能使之正，能使之正者何？以也，敬也。这是因为性必发而为情，性者静，情者动，性含藏于内，无善恶之分；情表露于外，因其是否合乎礼仪规范而有正邪之别。如果情虽动而能复归于静，虽表露于外而能合乎礼仪规范，则可使之正。不幸其情与此相反，流荡失真，逐语而迁，既不能复归于静，又不能合乎礼仪规范，故为情之邪。如何才能做到性其情呢？王弼认为，关键在于理性的浓薄、智慧的高低。圣人与常人之性虽同为无善无恶。但圣人之神明及理性与智慧高于常人，二者的浓薄有异。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。